1: eh, ¿Cuánta cobertura vamos a tener de la nueva cepa sobre la nueva cepa del, del COVID que se descubrió en Inglaterra? Eh, ¿Cuán protegidos vamos a estar con, con las vacunas que están en el mercado? ¿Cómo va el proceso de vacunación y cómo va el proceso de adaptarnos a una nueva orden ejecutiva que permite más libertades y, y menos restricciones eh, de movimiento? Para eso vamos a hablar con el doctor José Rodríguez Orengo, un experto en salud pública, que dicho sea de paso es el dirigente principal del Fideicomiso de Salud Pública del de Puerto Rico Health Public eh, Trust. Eh, bienvenido, doctor. Gracias por estar Gracias. con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, doctor, eh, la verdad es que, el, que Puerto Rico y el mundo entero está preocupado por la nueva cepa esta de, del COVID-19 y eh, y alguna gente pues ha sospechado que, que no vamos a tener cobertura eh, aún adquiriendo las vacunas que están en el mercado. ¿Cuál es la verdad sobre eso?
0: Bueno, primero, eh, la biología de los virus nos dicen que siempre vamos a tener mutaciones de, de los virus. La buena noticia es que el coronavirus muta un poco menos que otros virus que tenemos en, en la naturaleza. Eh, con relación a este, esta mutación que se eh, identificó en Inglaterra, ya se hicieron experimentos en laboratorios donde indica claramente de que las vacunas que tenemos al momento, por lo menos la de Pfizer y esperamos que la de Moderna se haga el experimento de igual manera, vamos a tener eh, una cobertura total para la mutación. Así que, en estos momentos no hay una preocupación mayor con relación a que las vacunas que tenemos y que se están dando al público en general tengamos eh, alguna situación que vayamos a, a que este virus se escape y que pueda
1: darnos eh, más infecciones. Eh, ¿Y va a haber otras mutaciones, doctor, sobre este virus y, 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 y tendrá que ensayarse otro, otro tipo de vacuna o, o, o las que tenemos en el mercado son suficientes para...
0: Bueno, como te estaba mencionando, no la, en términos de la biología, la, estos virus vamos a tener más mutaciones, y desde que comenzó todo este proceso, eh, particularmente la de las vacunas, sabíamos que pudiera en un futuro eh, tener mutaciones que se escapen a, a las vacunas. Eso ha ocurrido con la influenza, que también es parte de esta, de esta familia, así que se pudiera esperar en un futuro que esto pueda ocurrir. Sin embargo, la buena noticia que tenemos es que la tecnología que se ha desarrollado para esta nueva vacuna nos hace que se cambie la parte de lo que se le pone dentro de la vacuna, que es básicamente un pedazo de RNA, y eso lo podemos crear eh, dentro de los laboratorios, los experimentos un poco más rápido y uh -huh. pudiéramos tener la próxima vacuna mucho más Rápido de lo que teníamos anteriormente. Así que eh, entendemos de que sí, eventualmente va a ocurrir esto, eh, pero vamos a estar preparados ya de antemano para poder lidiar con estas situaciones.
1: Vamos a tenerlo, para, enten para entenderlo bien, vamos a tener la mutación, pero el proceso de combatir esa mutación eh, va a ser mucho más rápido que con el proceso tradicional de las vacunas.
0: Eso es correcto. Lo que tú has dicho es totalmente correcto.
1: Eh, eh, doctor, ¿y cómo usted ve el proceso de vacunación? Algunos eh, médicos que yo he consultado dicen que no, o sea, no, no es que ha sido un desastre el proceso de vacunación, pero que debimos haber tenido más agilidad, que debimos haberlo hecho más rápido, que estamos un poco lentos.
0: Sí, eh, podríamos decir de que la cantidad de personas que se han vacunado con relación a las vacunas que tenemos disponibles eh, puede mejorar. Eh, en el día de hoy se ya... Se comenzó la fase 1B, se esperaba que fuese la semana eh, siguiente, así que se adelantó una semana para acoger a las personas mayores de 65 años y a todos los que son empleados de eh, en compañías o en funciones gubernamentales que sean esenciales para la economía y para la seguridad de Puerto Rico. Así que esta sí vamos a tener muchas más eh, personas que van a estar siendo vacunadas nosotros. Ya iniciamos también eh, los procesos de vacunación en, en una de nuestras instalaciones, en donde fue un proceso por cita, fue bastante ordenado, eh, no hubo ningún tipo de situación y por lo menos las personas que recibieron la vacuna eh, estaban muy satisfechos con el proceso y también no sintieron y al momento le hemos dado seguimiento acerca de estas 60 personas que vacunamos y no hemos tenido ningún tipo de, de problema con ellos.
1: O sea, la mayoría de la gente no ha tenido una reacción significativa, ¿verdad? Pero algunas personas se han quejado de dolor en, en, en el brazo donde se les aplica. Sí, eh,
0: ya yo afortunadamente me, me vacuné eh, hace tres días y sí, desde el segundo día y el tercer día eh, sentía como si me hubiesen dado un puño en el brazo, básicamente. <risa> eh, pero, que, pero el segundo día, no el primero. No, el primer día todo, todo muy bien. Me puse hielo durante... El, la noche, y pero aún así, durante el al, al amanecer, ya me sentí un poco de dolor. Sin embargo, eh, otras personas
1: no han sentido ningún tipo de dolor. Pero eso de sentir eh, molestia en el brazo, eso no es eso no es nuevo para ah, los, no, puertorriqueños, no, no. los puertorriqueños. Eh, ahora, el, el otro tipo de, de reacción que se temía era una reacción sobre todo de alérgico, eh, y esas, esas no han ocurrido eh, en mucha cantidad.
0: Sí, o sea, es bien bien poca y le entiendo de que en todos los eh, lugares donde se está haciendo el proceso de vacunación en Puerto Rico están siguiendo la guía de mantener las personas 15 minutos eh, para observarlas y si aquellas que tengan algún tipo de eh, situación de alérgica de antemano pues se quedan eh, 30 minutos con las personas para ver que no ocurra nada. Eh, tenemos las diferentes eh, medicamentos necesarios para evitar que si ocurre algo se, se pueda atender rápidamente y que se pueda eh, llevar a un, una, un hospital si es si fuese necesario por el momento eso no ha ocurrido
1: con el ritmo que llevamos ahora que usted dice que lo que lo estamos mejorando eh, ¿Cuándo vamos a tener el 60% de, de la gente vacunada en el análisis de ustedes?
0: Vamos a necesitar un poco más, Benchi. Vamos a necesitar un 70, un 75% de las personas en Puerto Rico. Y eso, si mejoramos aún más, eh, pudiéramos estar hablando de septiembre
1: de este año. Septiembre, octubre de este año. O sea, que eso que se pensaba alguna gente de que para verano ya íbamos a estar, eso no... Bueno, pudiéramos ser tan eficientes de que...
0: Porque es un proceso de logística también, ¿verdad? Eh, el tú tener y yo me quito el sombrero sobre las personas que están eh, vacunando sobre 500, 600 personas al día. Eso es un proceso de logística bastante complejo en el sentido de que tú tienes que tener eh, todos los documentos al día, hay que dar seguimiento, hay que entrarlo a la computadora para que esa segunda dosis venga ya de antemano a, eh, dentro de los 21 o 28 días para que tengamos esa posibilidad de hacer la
1: segunda vacunación. Así que hasta septiembre no tendremos eh, completado el proceso que nos puede garantizar la inmunidad de rebaño. Entendemos de que septiembre o octubre de este año. Y cuando tengamos la inmunidad de rebaño, ¿podemos volver a la normalidad? ¿Podemos quitarnos la mascarilla?
0: Entendemos de que ya en ese momento, cuando tengamos esa situación, si no ocurre alguna eh, mutación emergente en ese momento, pues todos pudiéramos quedarnos ambas carillas en Puerto Rico.
1: Y entonces podemos tener las actividades de cine, teatro, juegos de béisbol, eh, congregaciones religiosas, mitines políticos, todo lo que habíamos hecho hasta, hasta antes de la bueno, pandemia.
0: Sí, siempre hay que mirarlo desde de, en esa perspectiva de salubrista, pero... Si todo sigue de la manera que se tiene planificado y tenemos a todo el mundo eh, o la gran mayoría de los puertorriqueños vacunados, sí,
1: pudiéramos llegar a una normalidad eh, que teníamos anteriormente. Eh, yo he estado en estos días hablando con, con eh, hemos estado entrevistando a varios líderes religiosos, eh, entrevistamos al, al padre eh, Tito, Tito Vázquez, el monseñor Tito Vázquez, que es el... el vicario de, de la pastoral de salud de la Iglesia Católica en la diócesis de San Juan, en la arquidiócesis de San Juan. Eh, todos estos líderes que hemos hablado están a favor de la vacuna y están eh, promoviendo la vacuna y están diciendo que no hay ninguna mutación genética que se provoca con la vacuna, que no hay nada que se pueda argumentar desde el punto de vista teológico espiritual de que, de que es una especie de impresión genética que se le hace como si fuera la marca del, del diablo el 666, <risa> no hay nada de eso, eso todo eso son unas exacto son, son mitos y fake news como dicen en el americano. Son mitos que además no tienen ninguna base en la Biblia o sea no hay ninguna, o sea, no hay ninguna relación con eso con, con, lo, con lo que se predica en distintas confesiones cristianas, pero eh, me decía el, 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 el monseñor Tito, me dejó esto pensando, dijo, bueno, esto es más que producto de una reflexión o de un debate teológico, es producto de un problema de salud mental. Eh, en Puerto Rico hay gente que le tiene miedo a la vacuna porque están afectados en términos de eh, la salud mental. Quizás porque estaban afectados antes, ¿verdad? Quizás hay unos problemas sociales en el país que, que provocan este tipo de, de, de disloque de nuestra salud mental. Eh, pero quizás también porque la pandemia misma y el encerramiento y todo lo que todo el trauma nos ha provocado este disloque en la salud mental. ¿Cuál es su análisis sobre esto, doctor?
0: Sí, definitivamente que la, la parte de estar encerrado tanto tiempo eh, provee este tipo de, de situación en donde el estrés es eh, parte diaria de todos los que vivimos aquí en la isla y en el mundo entero. Eh, y se han dado eh, algunas guías para poder manejar ese estrés. Ese el, el poder dormir bien eh, o tratar de dormir eh, las horas necesarias es, eh, es parte de ese proceso para tener un poco más de de relajamiento, el, el hacer algún tipo de actividad física, ya sea dentro de tu hogar o fuera de tu hogar, ahora que eh, se permite la utilización de las playas y de los parques, pues eh, hacerlo de una forma ordenada es siempre eh, beneficioso para, para ti, para, para tu parte mental, porque... Sabemos que la salud no es solamente el mero hecho de tener eh, la ausencia de la enfermedad, sino que es el bienestar que es físico, mental y social dentro de, de tu ente. Así que es necesario el tener este tipo de, de compartir también con la, con la familia. Así que mantenerte activo comunicándote, aunque sea por teléfono, aunque sea por Facebook, aunque sea por Zoom. El tener estas eh, reuniones con tu familia ya sea otro día o semanalmente eh, en grupo te hace bien a uh, tu eh, paz mental y así que siempre estamos fomentando este tipo de actividad
1: este este problema de depresión que estamos teniendo de mucha gente de hecho eh, pues estamos teniendo también mucha depresión de joven, de gente joven curiosamente ha habido más intentos de suicidio que en mucho tiempo en las instituciones juveniles las instituciones correccionales juveniles ¿Esto es una cosa que es por esta temporada o esto es una marca? Porque esto es un problema de salud pública. ¿O es una marca que se va a quedar ahí y que, y que, no, y que vamos a tener que trabajar con ella por un tiempo largo?
0: Bueno, va, va a ser un tiempo largo también porque tenemos la, la parte de las escuelas, no en donde uh -huh. no, no hemos tenido esta interacción que es necesaria para el desarrollo humano de los niños en términos de poder lidiar con... Eh, este eh, ritmo social que hemos tenido al momento. Así que eh, tenemos que mirar la forma de poder eh, hacer una apertura dentro uh -huh. de nuestro sistema escolar de una forma ordenada eh, y que podamos entonces crearle los espacios para que se pueda ofrecer este tipo de actividad. Como A bien tú sabes... De, ¿usted de, ¿usted que o, sí, adelante. Como bien tú sabes, eh, ya desde antes de la pandemia en Puerto Rico se entendía de que la situación de la enfermedad mental es bastante eh, amplia, eh, uh -huh. en algunos casos estábamos hablando de uno de cada tres puertorriqueños tenía algún tipo de situación mental, así que esto exacerba, sí, aumenta el, el, esta situación, exacerba esa situación y
1: necesitamos entonces tener ambientes para poder eh, lidiar con esto. ¿Usted cree, doctor, que es eh, alcanzable? Esto yo lo estoy preguntando desde que se anunció, pero ahora con los reparos y planteamientos que, que han hecho líderes magisteriales, maestros, alcaldes, me, lo, me lo, pregunto, lo pregunto ahora con más insistencia. ¿Es alcanzable la meta de que en marzo, estamos en enero, en marzo tengamos clases presenciales? ¿Usted cree que eh, con el estábamos... ritmo de vacunación que tenemos y con lo que estamos haciendo vamos a alcanzar esa meta de marzo?
0: Bueno, tenemos que tener a mucha gente vacunada durante este periodo para poder, eh, poder hacer algún tipo de apertura parcial, ¿verdad? No estamos hablando de que vamos en marzo a abrir todas las escuelas a la vez, eh, sino que hacerlo de una forma ordenada en donde tengamos, estamos hablando de municipios o tal vez sectores dentro de municipios donde las escuelas son más pequeñas,
1: entonces así poder hacer proyectos pilotos de apertura, ver cuáles son las situaciones o que, que... Tendrá ocurren. que ser con, con proyectos pilotos de apertura, más que con una... Apertura. Y, y rápidamente ir aumentando si vemos que esas
0: aperturas están siendo eh, eficientes dentro del proceso. Un punto importante aquí es el rastreo de contactos, ¿verdad? Y el, el Departamento de Salud está trabajando de manera tal de que se esté incluyendo esas escuelas que se vayan a estar eh, haciendo este tipo de apertura dentro del rastreo de contacto, por si ocurre cualquier situación, rápidamente tener eh, las herramientas para lidiar con lo que nos venga
1: de frente. Yo supongo que para marzo estaremos bastante lejos de la meta de haber eh, vacunado la mitad de la población o de haber vacunado el 60 o el 70% de la, de la población entonces lo que he escuchado a alguna gente preocupada por este asunto de la apertura de las escuelas es que los niños se pueden contagiar con el COVID con, eh, con otros con otros adultos se supone que no se van a, a, a contagiar con los que van a estar en la escuela como maestros conserjes, trabajadores sociales, etcétera pero se pueden contagiar afuera entonces, los adultos se supone que van a estar protegidos, los que están trabajando en la escuela. Pero ¿y otros niños? Esos otros niños no van a estar protegidos, los niños no se van a vacunar. Eh, eh, al
0: momento, sí, al momento no hay eh, una indicación para que los niños se vacunen, eso es correcto. Eh, pero no es porque no pueden contagiarse. Se pueden contagiar, eh, se ha visto de que sí eh, se contagian y pueden contagiar a otras personas lo que hemos visto es que la eh, parte de la enfermedad es mucho menor eh, dentro de los niños que en los mayores adultos mayores. Y podemos entonces eh, ver de que la situación no es tan eh, difícil en, en los niños per se en términos de la enfermedad, en términos del COVID-19. Pero hay un
1: riesgo, pero hay un riesgo ahí relativo, no lo hay, el, el riesgo de que... Siem, siempre de que, la, de que la escuela sea un foco de contagio entre los niños.
0: Pues lo que hay que hacer, como te digo, de definitivamente que tenemos que tener este tipo de rastreo y tener muestras suficientes para hacer los, la vigilancia necesaria dentro de la escuela o de las escuelas de forma tal de que podamos rápidamente entender que está ocurriendo algún tipo de brote. Una otra estrategia sería no mezclar a todo el mundo a la vez, hacer, hacer grupos, uh -huh. hacer como hacemos en, dentro de nuestras familias, tener núcleos, eh, y si hay algunos, en, y este grupo se por alguna razón tuvo algún tipo de brote, pues no tenga interacción con el otro grupo que no estuvo durante
1: los mismos días de, de, de clase. Estamos en directo por Medicina y Salud Pública y tenemos preguntas de gente que nos está accesando y que nos están escribiendo preguntas. Si una persona, ¿qué pasa con una persona que se vacuna, que es asintomática, pero que está contagiado con el COVID? ¿Qué, qué, qué reacción hay en su cuerpo y qué pasa con esa persona?
0: Bueno, lo primero que nosotros estamos haciendo aquí, en, por lo menos en nuestra institución, es eh, pidiendo de que tengan una eh, prueba negativa de COVID, ¿verdad? para entender de que aunque sea sintomática o sintomática. Eh, al momento eh, no he visto algún estudio en particular que me diga que alguna persona sintomática que esté vacunada va a tener un efecto detrimental para, para la persona. Eso lo tendríamos que observar eh, en, en lo que estamos haciendo ahora mismo en la, en la comunidad, eh, porque en aquel momento no se, no se vio. Sin embargo, lo que se vio también es que hubo personas durante el estudio que sí se infectaron con el COVID ¿verdad? y estuvieron vacunadas. Y la parte de la enfermedad del COVID-19 eh, no fue tan eh, grave como aquellos que no fueron vacunados con covid la vacuna, sino con el placebo. Así que, aun cuando esto ocurrió, vimos que hubo cierta protección para la
1: enfermedad per se,
0: para o los sea, síntomas de la enfermedad.
1: O sea, que una persona que se vacuna puede enfermarse con, la, con, con el COVID, puede contagiarse, lo que pasa es que va a tener eh, un impacto menor en su salud. Las
0: dos vacunas que tenemos el momento lo que están demostrando es que la enfermedad no es tan eh, detrimental como cuando no tienes la vacuna. ¿la? En términos de si estás pasando o no el virus, esos son estudios que en estos momentos se están realizando.
1: Eh, cuando uno se vacuna de, de contra la influenza, suele ser que le pregunten a uno, eh, ¿tiene catarro, se siente eh, con gripe, etcétera? no Para saber si, si, si puede sí. tener la influenza. Esa es una pregunta que hay que hacerle a la gente que, que, sí, la que se va a vacunar. Hay un,
0: hay un cuestionario antes de, de tu vacunarte, tú tienes que llenar un cuestionario, es el sistema de honor también, ¿verdad? Eh, de la persona que esté llenando el cuestionario, de que diga la verdad, eh, por lo menos en, todas las, eh, en todos los sitios que yo he estado viendo la parte de la vacunación y en, y en nuestro lugar, medimos la temperatura para ver si hay algún tipo de, de fiebre que se pueda detectar en, en ese momento, eh, y también el, tenemos médicos y enfermeras que están pendientes a cualquier síntoma que, que se pueda tener. Sin embargo, la pregunta que nos trae el, la persona que nos está escuchando nos está viendo a través de Facebook, este, es importante, ¿verdad? Porque primero, si tú tienes y estás infectado y lo sabes, debes esperar a que pase la infección, esos 10 días debes estar aislado, de 10 a 14
1: días y luego ir y pedir que, que te vacunen. ¿Y vale, ¿Te la pena, vale la pena si uno tuvo la infección y la pasa vacunarse? Sí, eh, se recomienda que aun cuando tú te fuiste infectado,
0: te vacunes nuevamente, te vacunes.
1: O sea, que, la, que la, la enfermedad de por sí no, 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 no desarrolla unos anticuerpos que permita que uno no se vuelva a vacunar.
0: Sí, puedes puede desarrollarte anticuerpos, eh, pero en, en algunas ocasiones tú puedes tener o haber estado infectado y la cantidad de anticuerpos que se genera por esa infección no ser suficiente, particularmente si estaba asintomático. Si fuiste sintomático. Eh, usualmente va a estar generando un poco más de anticuerpos eh, sin embargo siempre uno tiene que estar eh, seguro de que esto sea así y la manera, si fuese yo y me dio el COVID y eh, me dio con síntomas yo voy y me vacuno
1: Doctor, este fin de semana fue el primer fin de semana después de algún tiempo de orden ejecutiva de la orden ejecutiva anterior en que se abrieron los comercios eh, y hubo, eh, eh, yo no tengo ningún estudio científico sobre esto, pero estaba dando una vuelta <ríe> y vi un montón de, de lo que aquí llamamos chinchorros, cafeterías, bares, eh, garajes de gasolina, donde la gente se aglomeró eh, en los alrededores in, eh, bebiendo, eh, ingiriendo bebidas alcohólicas, que ahora está permitido, la orden nueva ejecutiva lo permite. Eh, y algunos de ellos, obviamente, para consumir estos productos, estos espíritus, ¿verdad?, <risa> destilados, pues se quitaban la mascarilla y se la dejaban quitada. Yo, o sea, eh, y estaban, pues, con lo que siempre que hay un ambiente festivo, yo creo que, que la gente tenía como que un problema que no, que no pudo celebrar bien la Navidad. <risa> y entonces... Eh, vi bastante gente haciendo esto. Digo, no tengo ningún estudio estadístico, pero o sea, esto es totalmente verdad, anecdótico Pero sí, me preocupó, me preocupó. Se lo... O sea, sí, este,
0: de, de igual manera yo estuve eh, caminando por la por el área de Santurce eh, y también vi eh, situaciones similares a las que tú
1: estás señalando. y sí. Oye, yo las vi en el sur y usted las vio en Santurce, pues ahí tenemos ya... Sí, este. o
0: sea, así que y me imagino que si nuestros eh, oyentes ponen en su... en, en las preguntas en el, en el chat, nos van a decir que en todo Puerto Rico esto ocurrió. ¿verdad? Así que eh, durante el mes de diciembre estábamos viendo una eh, bajada, aunque leve, ¿verdad?, dentro de la cantidad de personas que estaban infectándose. Eh, como sabemos, durante esa semana de Navidad y último y víspera de Año Nuevo, pues la cantidad de muestras que se hicieron fueron mucho menores a las que se hicieron anteriormente. Eh, uh -huh. Pero sí, eh, estamos viendo de que durante... Eh, la última semana de diciembre y ya la primera de semana de, de enero estamos viendo unos aumentos ahora también en la en el porcentaje de positividad esperamos que eso sea no, no que no continúe de esa forma eh, pero lo que las actividades que de, tú y yo vimos eh, tienden a decirnos de que esto
1: puede seguir aumentando en las próximas en la próxima semanas por eso es que eso, eso, no es bueno, eso no es bueno, porque es que como que parece, parecemos mejorar y entonces nos descuidamos y entonces volvemos y entonces, pero volvemos peor que como, que como antes, que las sí, subidas de antes, ¿no? Porque la, lo que ocurre
0: y nosotros le estamos llamando el yoyo, -yo, ¿verdad? Subimos y bajamos, subimos y bajamos. Lo único que cuando bajas el yo, -yo el yo-yo no baja hasta la, parte inferior que tiraste por primera vez, sino que se queda un poco más alto. Así que cuando uh -huh. sube, va a estar subiendo un poco más alto de lo que teníamos Es un, yoyo, es un yoyo ascendente. Ascendente, exactamente. Así que eh, esperamos que podamos lidiar con, con esta situación en el futuro. Habíamos pedido de que no se hicieran cambios en la orden ejecutiva eh, durante este mes de enero para poder eh, detener el, el virus eh, en Puerto Rico. Eh, hubo otras decisiones, yo no estoy de gobernador, así que eh, las decisiones las toma otra persona, eh, en donde toma otros eh,
1: tipos de argumentaciones y situaciones para poder eh, realizar su, su labor. Sí, bueno, porque lo que se argumentaba, ¿verdad? Eh, eh, yo estuve cubriendo las dos partes, todas las partes, aquí incluso el gobierno. Lo que se argumentaba es que la apertura dominical eh, de los centros comerciales se podía dar porque los centros comerciales estaban haciendo un esfuerzo, que yo creo que lo estaban haciendo, aunque a veces se les iba de la mano, por controlar este asunto. Y, y cuando uno entra a un centro comercial, pues le toman la temperatura, etcétera, uno ve afuera, la capa le, le dicen a uno en un número puesto allí, en la eh, verdad en la entrada cuánta gente lo mismo que pasa en los restaurantes cuánta gente eh, realmente es, admit, es admitida allí cuánta gente es admisible como número uh -huh. eh, pero lo que quizás lo que redactaron esta nueva fase de la orden ejecutiva no se dieron cuenta es que eso no va a pasar en un chinchorro ni en un garaje de gasolina eh, ni en una cafetería y mucho menos en un puesto de estos informales de estos de estos de estos food trucks que serán en la carretera y después ¿verdad?
0: que tú, ¿verdad? No sé si tú tomas bebidas alcohólicas en este momento, eh, pero después de dos palos que uno se da, la,
1: la mascarilla uno no sabe ni dónde la puso, ¿verdad? Pues claro que no. Claro que así no, que... porque se contagia. Digo, yo no tomo en estos momentos <ríe> no, 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 coquitos y, y, y en estas navidades ni, 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 eso. Ni, ni eso, bendito. El coquito se desapareció. Sí, pero, pero, por la parte y
0: entonces uno empieza a hablar más alto también, así que la, la, la parte de cuando uno expulsa las partículas
1: pues va a llegar a sitios más... Entonces, más doctor, lejos. si estamos descuidándonos así, porque eso es la impresión que tengo, que nos estamos descuidando y empezamos a subir... Eh, y tenemos pero por otro lado tenemos la vacuna. Eh, eh, pues ¿Qué va a pasar? ¿Esto nos va a dejar en una situación que, que, que nos permita realmente eh, lo que estamos dañando <risa> con nuestro comportamiento eh, atacarlo con la vacuna o no?
0: Bueno, la, la buena noticia que tenemos, Luis, es eh, que por lo menos en la, en la parte de los hospitalizados sí estamos viendo una, una disminución de personales con COVID que están yendo a... La, a los hospitales. Eh, yo espero que sea también que se estén utilizando los anticuerpos monoclonales para evitar de que las personas puedan eh, llegar al hospital, ¿verdad? Porque en estas personas que tienen el COVID tienen un poco de síntomas, uh -huh. y tienen alguna eh, enfermedad comórbida en donde si tienen diabetes o alta presión, pues eh, te pueden dar el anticuerpo y esto evita el que continúe la el ascenso de, de los eh, síntomas uh -huh. y que tengas que ir a, a un hospital. Así que yo espero que eso sea parte de lo que estamos viendo y se ve claramente que está, que está disminuyendo. Eh, esperamos que eso siga eh, así. En Puerto Rico vi hoy que teníamos 392 personas hospitalizadas por COVID. Eso, es, aunque todavía está un poco alto, eh, es mucho mejor que lo que está pasando en California. Y hace unas Hace poco teníamos 600, 600 650, 657 llegamos a tener en, en
1: una ocasión. Ahora Así los que, muertos, sí, pero la cantidad de muertos sigue siendo alta. Doctor. Sí, pero ahí es donde
0: venía con la contraparte de, de la moneda. Eh, tenemos en estos momentos en, en Puerto Rico, eh, en el mes de, de octubre tuvimos eh, 174 personas fallecidas. ¿verdad? Uh -huh. que son personas, ¿verdad? lo que tenemos que pensar aquí son gente que tiene familia, que está eh, en nuestra sociedad, que está en, en, en nuestras comunidades y han fallecido. Y ese era cerca de seis personas por día. Uh -huh. En el mes de eh, diciembre, eh, y todavía seguimos contando eh, algunos números de eh, algunas personas que han fallecido que, y llegan un poco más eh, tarde en, en el conteo, tenemos la friolera de 383. Así que eso es más del doble. Eso okay. es 12 personas por día. Y si tú, como periodista, tuvieses un mes, que tuvieses 12 asesinatos por día en un mes completo estaríamos hablando de otra cosa. estaríamos hablando Si sí, sí, no, este, estaríamos alarmados. Alarmados. Y en este momento, he estado discutiendo con mi equipo del Puerto Rico Público Artroso esta mañana, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque prácticamente seguimos dando números y no ponemos cara, no ponemos personas eh, que están falleciendo en este, en este momento. Estamos insensibles, en, en cierta manera decimos números pero no decimos nombre decimos número eh, y solamente traemos cuando es algún tipo de profesional de la salud pero tenemos eh, personas en todo Puerto Rico que han tenido que tener que lidiar con la situación del fallecimiento de esta persona
1: y esa persona ha muerto sola sí y el nivel de positividad doctor estamos en 16 en 11 en 12 en cuánto estamos bueno hay dos
0: Tipos de positividad en estos momentos. Pudiéramos hablar de tres, pero para ser más sencillo, dos. Eh, cuando tomamos todas las muestras de Puerto Rico que se han hecho, estamos sobre un 10%. Eh, ahí estamos hablando de las muestras que se eh, repiten en algunas personas. Si tú tu positivo y luego te la hacen a los 14 días, puede que des positivo de nuevo.
1: Así uh -huh. que esas
0: serían eh, dos muestras positivas del mismo individuo. Cuando tenemos la parte de las casos únicos, eso es Luis Penchi, ¿cuándo fue la primera vez que tú fuiste positivo? Eh, uh -huh. Y esa, hacemos el cálculo. Eh, en este momento, eh, para el 3 de enero, ¿verdad? que tenemos lo, los últimos datos, eh, estamos en un 9.1%. y vamos bajando. Uh -huh. eh, habíamos estado llegando hasta un 7.5%. Pero ahora, en esta última semana, eh, está, está subiendo de nuevo. Esto es para Particularmente para esta semana del 3 de enero, del 28 de diciembre al 3 de enero, es preliminar porque todavía sigue entrando un poco más de, uh -huh. de datos. Pero entendemos de que sí hay una tendencia a subir, porque también lo estamos viendo en la cantidad de casos promedio semanales que está subiendo y también en el número de transmisión, que eso era... Al principio, el R0 que le llamamos, R-NOT, uh -huh. en, en ¿cuántas personas tú estás infectando eh, durante el proceso que tú estabas, que estás infectado? Eh, y vimos que durante las últimas dos semanas de Navidad eh, estuvo bajando, pero ya estamos viendo de que eh, a principios de enero también está eh, subiendo. Así que todo tiene que indicar de que la Situación de las fiestas de Navidad y ahora esta situación que tuvimos este fin de semana, pues tiende a indicar de que volvimos al yo, -yo. ¿Todavía no es bueno viajar? Ah, no necesariamente, eh, a menos que sea algo eh, fundamental para tu trabajo o para hacer una visita a tu familia que sea indispensable, pero no, eh, si es un viaje... Placentero, yo lo dejaría hasta luego de que tuviésemos la parte de el, la inmunidad
1: de comunitaria. Ya hay gente que está hablando de, de viajar en marzo para Semana Santa, para vacaciones de Semana Santa, etcétera. Eh, est estamos muy tempranos para planificar viajes así. Bueno, si vas a imagínate
0: que tú quieres ir a Los Ángeles o quieres ir a Inglaterra
1: mm, no o quieres puede.
0: ir a, a París. ¿verdad? que también los niveles están bastante altos en, en, esto, en estos lugares. Así que si quieres ir a algún sitio, ve a Nueva Zelanda, a ver si te dejan
1: entrar, uh -huh. o a Taiwán. que a ver. Sí, sí, Pero, pero no, ahora mismo tampoco plantearse ir a un, a un sitio donde los puertorriqueños vamos mucho, a México, tampoco es bueno. Eh, no, en México lo que estaban haciendo, es, ahí es la, la parte de hacer las
0: muestras es diferente, porque lo que tenían eran eh, sitios centinelas, que le llaman ellos. Uh -huh. Es como si tuviesen un sitio para hacer muestras en San Juan, otro en Bayamón, otro en Arecibo. Y entonces de ahí ellos sacan cuántas personas están eh, infectadas eh, en, en todo México. Lo que sí es que estamos viendo de que la cantidad de fallecidos en México es bastante alta. Claro, claro.
1: Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias Seguiremos. a ti por la, por la, por la invitación sí. y, y esperamos seguir hablando un poco más sobre el COVID. -19. Seguiremos molestándolo. Seguiremos molestándolo. Es la orden. Gracias. Cuídense El mucho. doctor José Rodríguez Orengo, del Puerto Rico Public Health Trust. Eh, estamos aquí en Medicina y Salud Pública. Somos ciencia y la ciencia es noticia.